0: Bonjour Petit avant-propos, le podcast que vous allez écouter n'était pas destiné à l'être. Effectivement, c'est notre numéro zéro, notre épisode pilote. Toutefois, comme vous êtes déjà 6000 à nous faire confiance, nous voulions vous remercier avec ce petit cadeau, qui plus est, est d'actualité. Bonne écoute Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct du Chronique Disney Center, au 21e étage de la Tour Encom située à Paris, pour ce qui est le tout premier podcast de Chronique Disney, dans l'histoire euh, des médias de chronique Disney. Le principe du podcast, il est simple, nous allons nous réunir. On va essayer au rythme d'une fois par mois entre spécialistes Disney pour aborder donc tous les sujets qui euh, concernent la galaxie Disneyenne. Autour de cette table ce soir donc trois membres éminents de chronique Disney, j'ai nommé la délicieuse Victoire Bocchion,
1: Bonjour Laurent.
0: Bonjour. Bonsoir. 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 Euh, bonjour, bonsoir, ça dépendra de, de, de la période où les gens nous écoutent. Euh, Victoire, qui est chez nous, donc la responsable des podcasts, il faut le savoir.
1: La fameuse. Mais, <rire> la
0: fameuse. Mais <rire> également une spécialiste de Disney en Paris. Vous avez l'occasion de lire ses analyses d'attraction sur le site chroniquesdisney.fr. Autour de la table également ce soir, Franck Armas juniguet qui n'est autre que le créateur de Chronique Disney on s'incline devant le créateur. Euh,
2: Passe pour là. Bonsoir.
0: Et enfin le troisième intervenant qui est le spécialiste omniscient que, on, que on va dire le, tous les sites et également les youtubeurs nous euh, nous réclament, c'est David Scordia. Bonsoir. Bonsoir. Donc
1: ah oui, Allez. mais Laurent ah oui, Il faut je me présente. Alors, moi, je suis donc
0: Laurent <rire> Armand Zuniga et je suis effectivement euh, également. Le, j'ai, un, j'ai un titre ronflant, puisque je suis le directeur de publication de Chronique Disney, grosso modo. C'est celui qui, euh, bah, qui gère tous les problèmes du site lorsqu'il y en a, notamment avec notre site. Mais ça, il ne faut pas le dire. C'est le DRH, en fait. C'est le DRH, on va dire. Voilà. Euh, je suis un gentil DRH, rassurez-moi. Bah, dites-le <rire> Il
1: existe des mêmes sur toi, <rire> donc à partir de ce moment-là... <rire> D'accord,
0: mais je vous remercie. Allez, c'est parti pour le tout premier, le numéro zéro du
2: podcast de Chronique Disney.
3: Chronique Disney. Le podcast.
0: Alors, premier débat. Première question importante, une, un sujet qui euh, a intéressé énormément de fans, pour vous, et là je m'adresse d'abord à Victoire, pour toi, est-ce que le rachat de la Fox, on ne doit pas dire la Fox hein
3: Non, on dira 21st Century Fox, c'est plus joli. D'accord,
0: donc euh, le rachat de 20th Century Fox 21st. 21st Century
3: je ne savais pas Fox. c'est 21st Alors en fait, il y a une différence entre 20th Century Fox qui est un studio de production euh, qui appartient à un grand conglomérat qui s'appelle lui 21st Century Fox qui est la maison mère de 20th Century Fox mais aussi Fox Searchback Church... National Geographic euh, et toutes les filiales et les différents labels du studio ok
1: bah j'ai déjà appris un truc
0: et on va essayer d'apprendre un deuxième truc c'est à votre avis est-ce que ce rachat est une bonne ou une mauvaise nouvelle sur Disney de, pour Disney on pourrait penser que c'est euh, obligatoirement une bonne nouvelle je ne suis pas persuadé que ce soit le cas victoire
1: euh, alors, moi, je ne sais pas si on peut parler en termes de bonnes ou mauvaises nouvelles pour Disney. Pour Disney, je pense que c'est une bonne nouvelle pour eux. Personnellement, ça, c'est sûr. Euh, parce que ça étend énormément de leur univers. Notamment, je pense qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'était récupérer les grosses franchises de la Fox. Notamment Avatar, Deadpool, euh, peut-être les X-Men, ce genre de, de franchises. Après, je pense qu'en termes de cinéma... C'est, en, en termes généraux, sans parler de Disney, je pense que c'est, euh, c'est un problème. Parce que ça veut dire que si tous les grands studios se rachètent les uns les autres, en termes de, bah, de diversité de cinéma, c'est, c'est moyen. Et surtout pour les petits studios indépendants, ça risque d'être de plus en plus difficile.
3: Alors moi, je, je pense déjà que les franchises Avatar, Ritsman, etc. sont une goutte d'eau dans, la, dans les véritables raisons pour lesquelles Disney rachète 21st Century Fox. Le rachat coûte quand même plus de 70 milliards. Euh, pour vous donner une idée, c'était 4 milliards pour Marvel, 4 milliards pour Lucasfilm. Et pourtant, il y avait Star Wars, il y avait les Avengers, il y avait tout ça dans, dans ces rachats-là. Mais, mais attends,
1: que... les Avengers, ça valait rien à l'époque quand Disney a racheté.
3: Il y avait déjà le, le projet en cours. On en avait déjà sorti oui. Iron Man et l'incroyable Hulk. Mais prenons l'exemple dans celle de Lucasfilm qui avait quand même Star Wars.
1: Ouais, mais Star mmh. Wars, ça n'existait pas depuis plusieurs années. C'était, c'était mort. Elle était au point mort, la franchise.
3: Oui, mais lors du rachat. Évidemment, le, la, lors de la, l'annonce même du rachat, il a été question de faire une franchise Star Wars et personne n'a jamais douté que non ça fonctionnerait.
0: Je, je pense que le, le prix, enfin, on est tous, je pense, à peu près d'accord là-dessus, que le prix payé par Disney pour acheter euh, le Star Wars, à, enfin la Lucasfilm à, à George Lucas, est juste une escroquerie euh, monstrueuse parce qu'ils ont vraiment sous-payé, et j'ai, ça c'est une erreur de George Lucas qui a, visiblement avait à la fois en vite envie de se débarrasser de Lucasfilm, et surtout avait sans doute besoin d'argent, mais euh, furieusement, Bob Iger a, 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 a payé une misère, euh, une, un studio qui aurait dû en coûter euh, pour au minimum, le triple pour moi.
2: Quoi. Pourtant, Wall Street avait trouvé que c'était déjà assez cher. À oui, l'époque. parce
0: qu'à l'époque, l'économie du cinéma n'était pas encore habituée à ces achats gigantesques. Replaçons-nous maintenant à l'époque contemporaine. Wall Street n'a pas tiqué un moment à voir Disney racheter plus de 70 milliards euh, la Fox. Donc, je pense que quand on le, rapporte, le rapproche, c'est 4 milliards le rachat de Lucasfilm c'est ça C'était 4 milliards, oui. 4 mm-hmm. milliards, mais c'est une, enfin, c'est une misère par rapport. Euh, d'ailleurs, à quoi on le voit que c'est une misère C'est que ça a été euh, remboursé à une vitesse vertigineuse. Euh, allez, on ne va pas se mentir, mais si en, en 18 mois, elle a dû être remboursée. Oui, cette enfin, somme. tu ne peux pas
1: incriminer Disney, dans ces ah non, cas-là, c'est pas, vraiment j'incrime... George Lucas qui non, n'a non, pas su négocier.
0: Non, je pas Disney. Que, mon propos, c'est de dire que rapporter le, le, le montant payé par la Fox euh, en citant des exemples comme, comme Marvel, qui, comme tu le disais à l'époque du rachat, n'était pas la pépite qu'elle était. Elle était en devenir. C'était une pépite qui était en redevenir, puisque Marvel a déjà été des pépites par le passé, mais mm. elle a vécu beaucoup de choses. Mais elle était en train de redevenir une pépite. Mais elle, euh, euh, son prix était quand même encore très bas. Lucasfilm, pour moi, a été sous... lorsqu'il a été racheté et Bob Helger a fait une très bonne affaire, mais venir utiliser les faibles montants du rachat de Marvel ou les faibles montants du rachat de Lucasfilm pour euh, démontrer euh, le le gigantisme du chiffre de l'achat de de la Fox, pour moi il y a une petite euh, Malhonnêteté intellectuelle, excuse-moi
2: David, dans, Mais... dans l'approche. l'approche bah, tu, que je ne dire, dire, bah. je dis, je dis pas que tu es malhonnête, je dis que tu es malhonnête. comme dis que le podcast a euh, forcé Disney à payer ah, de plus. Euh, parce qu'à l'origine, il ne devait payer que 52 milliards. Et euh... Que
1: 52
0: milliards. Alors, quand oui, même mais euh... la, la question c'est est-ce que Comcast avait vraiment euh, euh, l'intention de racheter
2: euh, la euh, Fox Je pense que non. Je pense
0: que le... ah, moi je pense que oui.
3: Si... Je pense que non. Si ils avaient Attends, gagné, tu ils crois qu'ils ont repays. fait
1: ça juste moi, pour faire j'ai j'ai monter les enchères Oui,
2: je pense. Bah, moi, quel,
1: quel intérêt ils avaient Imagine bah, que Disney à payer, n'avait
3: payer, pas... À...
2: Faire payer A, plus, à plus un concurrent.
3: Oui, mais si
1: Disney n'avait pas payé, s'il n'avait pas monté l'enchère... Comcast, Comcast aurait, aurait dû payer... Euh...
3: Mais Comcast l'aurait acheté, puisque Comcast savait très bien que c'était celui qui allait racheter 21st Century Fox qui allait pouvoir être le fer de lance de tout Hollywood face à Netflix et sa concurrence-là avec aussi Google, Amazon et compagnie qui vont sûrement lancer leur propre plateforme de vidéos. Et, euh, et du coup, maintenant, Comcast va non seulement devoir faire face toujours à Netflix et compagnie, mais aussi à Disney qui va devenir plus puissante que jamais. Donc à mon avis... Je ne voyais pas trop l'intérêt pour Comcast de dire « Bon, non, finalement, on n'en veut pas. Euh, ils ont vraiment oui. fait tout ce qu'ils ont mais, pu et ils n'ont pas pu suffire. » Mais par non. contre,
2: moi, j'ai, j'ai un peu de mal à comprendre par rapport au bruit qu'on entend actuellement, sur, qu'on a lu un peu à droite à gauche sur les sites américains de cinéma, qui disent que bah, Disney aurait l'intention de fermer la 20th Century Fox. Euh, ah enfin bon Ou en tout cas, de bien, la, de bien réduire la voilure. Donc, ils vont garder leurs grandes franchise. Hein, Avatar, euh, d'ailleurs, il y a des bruits qui parlent Tiré sur le label Disney, carrément. Oui, clairement. Euh, bah, euh... Après, ça a du sens.
0: Objectivement, ça a du sens. Oui, oui, c'est Pocahontas, version extraterrestre bleue. Non, mais au-delà de ça, il est présent à Walt Disney World Resort. Euh, ouais. franchement ça a du sens que le prochain Avatar sorte sous le label Disney
1: mais qui, qui en a quelque chose à faire d'Avatar moi c'est ça que je me pose comme question ouais, ah c'est, ouais. que, c'est
3: quand même le plus gros succès bah, de l'histoire oui, du cinéma oui. et de très 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 loin, vraiment ouais euh,
1: mais moi je ne comprends donc... pas, en plus ça a 10 ans maintenant fin... certes, mais
3: même si le deuxième Avatar faisait moitié moins que le premier, ça serait toujours le troisième ou le quatrième plus gros succès de l'histoire du cinéma donc je pense qu'on on bah, est, est eu, dans des... il y
2: a eu 30 ans entre les deux trilogies Star Wars et pourtant ça a été des...
1: oui, bah, mais oui je que, préfère Star Wars à Avatar est-ce bon,
2: je enfin, suis
3: du même, même avis Moi je rejoins
0: Victoire Est-ce qu'il y a une attente sur Avatar
2: Ah oui moi je pense
3: pas Je mais... pense que l'attente se que, créera Est-ce que le
0: soufflet n'est pas retombé
3: Je pense qu'à chaque fois qu'on a douté de James Cameron Il a toujours prouvé euh, Qu'on n'avait aucune raison on d'en douter Le bateau a coulé quand même Oui mais bon on a, douté de... <rire> on a douté de Titanic On a douté de Terminator On a douté de C'est Terminator 2 de... mais... On a douté de tout Et à chaque fois C'est vrai. À... Titanic et Avatar coup sur coup il, mais il a moi, fait un succès phénoménal. Au-delà
2: d'Avatar, moi d'Avatar, j'ai pas de souci pour lui. Euh, les, les Marvel vont retourner au bercail, c'est très bien. Mais après, les autres franchises. Euh, la planète des singes, encore, je pense que ça pourrait euh, revivre chez Disney. Mais même si ça pourrait être édulcoré par rapport à la dernière trilogie. Mais euh, Alien, par exemple. Non, c'est...
3: enfin. Ah oui. Alors, moi, ce que je
0: pense, enfin, je, je te coupe juste pour rebondir sur la planète des singes. Sortir la planète des singes avec le label Disney, pour moi, serait une incongruité, mais totale. Euh, La La planète des singes est un un film par essence, enfin une saga par essence, d'une violence inouïe. Euh, Je considère que Disney, qui est positionné... Et pour moi, ça sera la grande erreur de, de Disney. Disney est positionné familial, uniquement familial. Et chercher à faire absorber par Disney des, des films ou des sagas qui ne sont pas des sagas familiales. La planète des singes n'est pas une saga fa- familiale. C'est d'une violence inouïe et dans le propos et dans et maintenant dans les visuellement. Donc non. Moi, bon, pour moi, j'espère. Après, euh, euh, le problème de Disney, c'est, euh, c'est également, euh, à mon avis, c'est l'une des, re- des erreurs qui nous pend. Au nez, c'est qu'ils veulent absolument vampiriser la Fox et la vider de son jus et récupérer artificiellement chez Disney euh, des, des
3: films qui n'ont rien à y faire mais qu'est-ce qui permet qui... De, de penser ça il n'y a absolument rien pour l'instant qui nous permet de savoir qu'ils vont faire ça, moi ce que je pense véritablement euh, c'est que des suppositions à par rapport à ce que j'ai lu etc je pense qu'on a compris que Bob Iler était un grand fan de Fox Search Light like Pictures qui fait donc des films d'auteurs oui. et des films indépendants qui raflent des Oscars tous les ans Putain. donc je pense que Fox Search like va continuer à exister il sera probablement renommé Search Light like Pictures puisque le mot Fox va, ne, ne devrait pas appartenir à Disney en tout cas mais plutôt à la nouvelle Fox qui va se créer Suite à la division euh, de, des différentes filiales du oui. groupe actuellement, puisque Disney ne rachète pas tout. Euh, donc, on va avoir Searchlight qui fera des films d'auteur. Donc, Searchlight va devenir l'équivalent de ce qui Miramax Films à l'époque, euh, qui appartenait à Avec Disney. Avec plus de
1: budget, peut-être quand même.
3: Bah, Miramax c'était quand même des gros films. Il y a eu quand même des Pulp Fiction ou des Sin City. Oui. Euh, des ouais, moi, je t'avoue que euh, je suis resté
1: euh, sur Spike Donc je, euh... je comprends
3: pas. Miramax <rire> s'en
0: sont séparés justement parce que les films d'auteur les gênaient. Les, les et maintenant, euh, Je pense qu'il y a le côté tôt. sulfureux
3: de Miramax aussi que False Searchlight n'a pas, parce que Folk Searchlight est plutôt apprécié par tout le monde, il n'y a ouais. pas les Weinstein derrière, il n'y a pas des cas comme Fahrenheit 9-11 qui posaient vraiment des gros problèmes à la Walt Disney Company, euh, mais juste pour revenir sur le sujet, False Searchlight n'a pas l'air en danger. En tout cas, pas du tout. Fox 2000, qui fait des adaptations de livres, ils ont récemment sorti Love, Simon, euh, sont des films de petit budget, ils n'ont, pas, ils n'ont pas l'air non plus en danger. Potentiellement, ils feront des films pour des plateformes de streaming euh, et quelques films de cinéma. Euh, par contre, c'est le label 20th Century Fox, comme le disait Franck, qui pourrait être en danger. Euh, et à mon avis, je pense qu'effectivement, Avatar part chez Disney, X-Men et compagnie par chez Marvel, ce qui reste familial dans le label 20th Century Fox passera chez Disney, et tout ce qui n'est pas euh, vraiment familial comme Alien, etc., Sorti, serait produit par les Walt Disney Studios et sortirait avec le label 20th Century. peut comme
1: Glass et euh, Incassable, etc., qui va être distribué là par Disney, Glass. Tout à fait. Mais alors, qui ne, n'est pas du tout euh, sous la, alors, l'étiquette Disney. En non, tournant. voilà. Alors lui,
3: il n'a pas de label du tout, puisqu'il c'est simplement Bonavista oui, c'est International qui le sort. Voilà. Mais en fait, euh, je pense que 20th Century Fox pourrait devenir un label sans studio derrière, comme euh, l'ont été Touchstone Pictures ou Hollywood Pictures, un film comme Armageddon, par exemple, c'est un film Toshton Pictures. En réalité, c'est simplement un film des Walt Disney Studios. Sauf qu'au lieu d'y mettre une étiquette Walt Disney, on y met une étiquette Touchdown. Donc, donc, donc on ferme c'est les suites. Si, donc ils on, ont un est, label, on est, mais est en train de. On est en
2: train label, mais, mais par contre, il devrait euh, diminuer la voilure. Parce qu'actuellement, Fox, à peu près euh, 18 films par an. Euh, il devrait passer, je pense que ça doit être divisé par deux, je pense.
3: Ou même, euh, peut-être, ouais, donc, peut-être plus, peut-être qu'on aura 5 films, 26 films, mais plein de Fox sorties live. Si, si,
0: ouais. si on devait euh, conclure, on ne peut jamais conclure un débat comme ça, mais parce qu'on pourrait en parler des heures, et on va essayer de, de, de maintenir ce podcast, euh, au moins ce premier podcast, euh, dans les 30 minutes. Mais surtout euh, qu'on n'a parlé que du cinéma, on a pas parlé de la télévision. Exactement, on n'a pas parlé de la télévision. Euh, la question, c'est euh, alors, est-ce que vous voulez dire deux mots sur la télévision, mais vraiment deux mots Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que, est-ce que, euh... Tiens, quel, quel label
3: Disney peut être menacé par ah, le rachat de la Arrête,
1: ça me fait trop mal, alors, bah, Disney Nature. Oui, oui,
3: Alors, mais pour la télévision, plutôt ABC, ABC Studios. Ah, oui. euh, puisque ABC Studios ne réussit pas vraiment à avoir de gros succès il euh, y en a de temps en temps il y a eu Good Doctor qui, qui, qui a, qui a, un, gros, qui a un bon succès en tout cas en France euh, qui a également un bon succès voilà. il y a 18 millions de téléspectateurs bon, voilà, très années. bien donc, heureusement pour eux qu'ils en ont, ont quelques-uns mais, mais ils sont rares ouais. mais globalement ça n'a rien à voir avec ce que réussit à faire 20 Century Falls Télévisions et ce qui est diffusé sur FX, ce qui sont donc des chaînes euh, du groupe euh, télévisées, toutes ces chaînes vont appartenir à Disney, et ils ont des succès phénoménaux comme euh, American Horror Story, il y a Glee, il y a Prison Break, 24h chrono, Buffy contre les vampires, euh, How I Met Your Mother, Modern Family, on, on pourrait en citer, mais alors pendant des heures, euh, Les Simpsons, bien sûr, et tout ce qui est animé, Futurama, American Dad, et toutes ces choses-là, qui sont des, d'immenses succès. Et donc tout Attends, ça...
1: American Dad, c'est toujours à la Fox Ça n'a pas été racheté
3: alors, je, j'aimais le doute, puisque je n'ai pas trouvé le cas particulier d'American Dad, mais il me semblait que ça faisait partie du même du, Donc, de, c'est du là même que je tout. fais
0: appel à nos lecteurs. Si vous avez la réponse pour savoir qui dit... Euh, la, de vrai ou faux euh, vous n'hésitez pas à le donner en commentaire ce qui nous permettra d'y revenir le prochain euh, podcast. Donc euh, si je devais résumer une bonne le rachat de euh, The, vas-y, je te laisse le prononcer parce que je
3: ne 21st Century Fox voilà. qui va plus s'appeler comme ça dans pas très longtemps on va le dire pense comme ça. de toute
0: façon. D'accord. Euh, c'est plutôt une bonne chose pour Disney, plutôt une mauvaise chose pour le monde du cinéma. Holy... Ah non, je ne suis
3: pas d'accord. Hollywoodien Ah non, mais même pas ça. Moi, je bah, pense que bah... Disney peut sauver le d'accord. cinéma attends, face attends, à Netflix. On peut pas à ça. Non. On ne peut pas ah, dire.
0: Non, non, on ne peut pas dire. Il trois... y a trois minutes, on dit qu'on va diviser le nombre de productions peut-être par deux. Euh, je veux dire, en termes d'emploi, en termes de production, en termes de, de créativité, c'est quand même pas un bon signe pour Hollywood. C'est... Et j'ai
3: dit que Fox Searchlight allait faire peut-être plus de films. Je n'ai pas donné mon avis sur le fait euh, que Fox. Ah le, fait, le, fait, la, le fait que false disparaisse ne veut pas dire que le cinéma hollywoodien disparaît parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui peuvent naître. Là, on est dans un, dans un cas où le cinéma hollywoodien est en danger face au streaming. Donc, il y a une guerre qui va s'établir entre ces deux mondes et il faut que, le, que Hollywood soit armé suffisamment et quoi de mieux que Quand Disney... Streaming, qui... Tu
1: parles de streaming légal oui
3: oui, 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 je parle de Netflix. Hein. Oui. Je, pardon, oui, euh, effectivement, des plateformes la... euh, ouais, ouais, direct-to-consumer. Le... D'accord. Euh, donc là, quel meilleur studio que Disney qui est vraiment le seul studio vraiment, qui peut attirer des gens dans les salles juste par son nom, en fait, ou juste par ses marques. Il suffit de dire Marvel et les gens y vont. Il suffit de dire Star Wars et les gens y vont. Il suffit de dire Disney et les gens y vont. Pas tout le temps, ils vont pas forcément avoir un raccourci dans le temps. Mais ça, c'est une question après de, de marketing <rire> oui, bon, du euh, film. Euh, voilà. Voilà. Mais globalement, c'est le seul studio qui peut faire ça. Personne ne va courir parce qu'un film est un universal, un Warner ou un Paramount. Oui, Donc... mais
1: attends, Disney ne ramène du monde en salle aussi que quand c'est lié aux franchises. Oui, c'est, c'est, ce que que strat-
3: c'est leur stratégie, mais elle est payante. Donc... Oui,
1: mais par exemple, Fox, s'ils sortent des films qui sont des one-shot, qui ne sont pas forcément rattachés à un univers, est-ce que tu crois que les gens ils vont y aller juste parce que c'est l'étiquette Disney je Mais suis pas, pas plus
3: ni moins que quand ils allaient voir un film 20th Century Fox qui était distribué uniquement par une société oui, indépendante était la Oui, mais tu ne peux pas
1: dire que c'est parce qu'il y a l'étiquette Disney qu'ils vont plus aller non, le voir Non, mais
3: il y a des reins plus solides pour la Fox. C'est-à-dire que le Fox sera moins en danger... Euh, en tout cas de, sous, cette, sous sa nouvelle forme qui, dont on ne sait pas grand-chose pour l'instant, on fait que supposer. Mais du coup, il y aura toute la, enfin, toute la Walt Disney Company en backup derrière, ce qui fait qu'un un échec d'un film d'un simple film, je ne sais pas, un film comme Les Veuves ou Bohemian, Bohemian Rhapsody qui vont sortir, des films comme ça, bon, ce ne sera pas encore Disney qui, qui gérera ça, mais un, un échec d'un film comme ça, ça peut mettre en danger euh, des emplois, etc., chez 20 Century Fox, alors que s'il y a Disney derrière, parce qu'il y a eu le dernier Marvel ou le dernier euh, Star Wars qui a fonctionné, bon, on a les reins un peu plus solides, on peut se permettre euh, d'avoir ces échecs. Donc,
0: alors, si on devait clore ce débat, pour vous, une bonne chose
3: Vraiment sur toute la ligne pour Disney Pour moi, pour, pour Disney, mais pour Disney, je pense que tout le monde est d'accord. En fait. Pour Disney, tant mieux pour oui, eux. Oui, pour Disney, ils sont contents. Ça, moi ouais. qui suis
0: un petit adorateur à mon petit niveau de Disney Nature, je, suis, je pense que Disney, Disney Nature est en danger et qu'elle ne fera pas le poids face à une marque comme National Geographic. Moi, ça me fait vraiment. Donc, de la euh, peine. pour le coup, je suis, moi qui suis fan Disney à la base. Euh, je vais payer le rachat de la Fox, que je comprends hein, le rachat de la foche. J'adhère à cette politique de gigantisme pour justement se mettre à l'abri euh, et il vaut mieux être prédateur dans ce monde-là que proie. Euh, bah, je, mon cœur saigne un petit peu,
3: quoi. Après les deux sont pas complètement euh... Ce sujet ce c'est qu'on peut très bien vivre avec les deux. Disney Nature, ils ne font jamais qu'un seul film par an, voire tous les deux ouais. ans. La parfois. question, c'est la est-ce que. La c'est des productions sans cesse ouais, de ouais. télévision question, est-ce, euh, qu'on tout le laissera,
0: temps. est-ce qu'on les laissera euh, exister c'est la bah,
3: Peut-être qu'il y aura du double label, même si je ne trouve pas ça toujours très intelligent de faire ouais, ça, parce que, ça, que, que ça, ça crée une confusion. Mais bon ça, bon, ça peut arriver, il peut y avoir un film produit par National Geographic qui, Donc. quand il est suffisamment familial et adapté aux enfants, par exemple, on se dit tiens, on va lui mettre mm. le label Disney Nature. Après, Là, Disney j'ai eu...
2: Nature, il, on les a sentis déjà un peu mal aux États-Unis, puisque Blue devait sortir et la sortie a été annulée et bien avant le de la Fox. Justement, non, non. c'est que je trouve enfin, c'est peut-être que
0: déjà terminé, en fait. Peut-être que Disney Nature est entre guillemets, euh, été un enfant malade et que cet enfant malade va ne pas euh, survivre à ce rachat. On verra bien, Euh, l'avenir nous le dira. Hugo, qui est notre technicien ce soir, et on remercie, euh, euh, nous fait des grands signes pour nous dire que le débat, cette première partie, est terminée. On va donc conclure sur, là j'espère ne pas avoir de levée de bouclier, c'est une bonne chose pour Disney, et a priori aussi pour le cinéma américain dans sa lutte contre... On ne sait pas c'était
3: pardon c'était mon avis mais on ne on ne sait pas si c'est une bonne chose ou pas moi je pense que oui mais je comprends parfaitement qu'on puisse penser le contraire ça tombe bien parce et que oui il y a des emplois qui vont disparaître forcément c'est,
0: c'est, ça tombe bien parce que c'était ton avis que je voulais et donc si tu as donné ton avis comme je voulais les avis de Victoire et de Franck
1: moi ce qui m'inquiète personnellement c'est que
0: mais, mais là, la Victoire le, le débat était oui, terminé mais... mais je te laisse vas-y je te laisse non mais moi que je pense la que c'est... Est comme ça hein, allez, on non, y non mais
1: pardon mais c'est que il y a Hugo ça me... qui est pas content
0: du tout hein, je suis désolé derrière la vitre là il fait des grands signes
1: Ça me chamboule. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour Disney, évidemment. Mais moi, je pense vraiment que c'est une mauvaise chose pour le cinéma parce que Disney a trop des enjeux franchise et business derrière chaque film. Et du coup, j'ai peur qu'il y ait des films qui cessent d'exister parce qu'ils ne reverront pas assez de succès aux yeux de Disney.
3: Mais pourquoi acheter un studio qui justement fait autre chose et le payer très cher pour le, le tuer. Le but, c'est justement de se diversifier et, bien, et de se faire, faire ce type c'est pas. de
0: film. M- Messieurs, dames, ce sera... Non, Franck, tu ne prends pas la parole. Là. Je suis désolé. Ce sera le mot de la fin. C'est la on, on reste sur cette interrogation. Euh, où, en fait, ça sera souvent comme ça dans nos débats. C'est qu'il n'y a jamais de euh, blanc, de noir, c'est jamais euh, tout oui, tout non. C'est euh, souvent euh, beaucoup plus subtil que ça. Je pense que les fans Disney savent que la vie d'un fan de Disney est une vie toujours un peu difficile dans ses choix et dans ses réflexions.
1: On aura peut-être un live action Anastasia.
0: Écoute... Moi, j'aimerais bien. <rire> Il existe déjà. Il existe déjà, oui. Oui, oui non, mais c'est... Non. <rire> Je vous propose donc de conclure ce tout premier numéro euh, des podcasts de euh, Chronique Disney. C'est un numéro zéro. Ça veut dire que Peut-être que vous allez pouvoir l'écouter si on n'a pas été trop mauvais, euh, ou peut-être que vous ne l'écouterez jamais parce que euh, euh, bah, euh, on a remarqué énormément de, de défauts dans cette première toute première émission. Euh, dans les émissions suivantes, puisque notre objectif c'est de vous retrouver tous les mois, la dernière partie sera consacrée au traitement des questions que vous aurez bien voulu nous poser. Donc, euh, bah, euh, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Et là, je passe euh, euh, le dernier mot à Victoire qui va vous dire tout ce qu'un un, un auditeur de podcast doit faire une fois que le podcast est terminé. À toi, Victoire, je te laisse le mot de la fin.
1: Alors, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver d'abord sur le site chroniques-disney.fr. Également, nous sommes sur Facebook, Twitter, Instagram, sur YouTube. Également, une magnifique chaîne administrée par notre Fred national. Et également, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de podcast. Donc, Podclad, Ocha, Soundclad, etc. Nous sommes partout. Euh, Apple Podcast, Google Podcast évidemment, n'hésitez pas à nous mettre des likes, des 5 étoiles à commenter, à partager, on aime ça les partages et euh, on se retrouve le mois prochain
0: Merci à tous et donc on se donne rendez-vous au mois prochain pour le podcast de Chronique Disney Merci les gars, merci Merci, merci,
1: merci à bientôt a Salut bientôt. Eh bien Il était une fois une princesse
0: Et cette princesse, c'était vous on dirait un conte de fées. All who come to this happy place, welcome. Et
3: voici le bucket zone. Et maintenant,
0: je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert.
3: Vers l'infini et
2: au-delà. Je suis ton père.
0: C'est comme ça qu'il s'appelle. Henry Jones, Julien. Moi, j'aime Indiana. Mais c'est une armée.
2: Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing that it was all started by a map.
3: Chronique Disney, le podcast.